0: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbi shirah li sadri wa yisseli amri wa ahlul min amillisani yafqahu qawli Bienvenue à toi c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Yideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle La moralité du croyant, la spiritualité du croyant, l'amour du croyant envers son prophète alayhi salatu L'amour du croyant pour le livre d'Allah, le livre sacré al coran Karim l'amour du croyant pour, et avant tout, son Seigneur et son Créateur. Toutes ces choses-là sont euh, des choses que nous acquérons finalement au fur et à mesure du temps, que nous nourrissons ou non au fur et à mesure des années. J'ai beaucoup de retours, euh, notamment de mamans qui me disent avoir cumulé des formations, avoir cumulé des lectures, mais ne pas euh, sentir de réels changements dans leur euh, quotidien. Et en réalité, si on parle euh, de moralité, euh, pour illustrer tout simplement... L'esprit euh, ou, ou l'âme, c'est un peu comme le corps, c'est-à-dire que le corps, il est incomplet, euh, bébé, il se développe au fur et à mesure avec ses compétences, des nouvelles capacités intellectuelles, de motricité, physique, etc. Il grandit aussi en le nourrissant, euh, de même que l'esprit, elle n'est incomplète, euh, ou l'esprit n'est incomplet, pardon, et il atteint la maturité par l'effort, par l'effort euh, exercé justement, euh, pour, pour justement gagner cette moralité-là. Donc cette comparaison elle nous fait euh, comprendre que si je veux atteindre un certain niveau en termes de spiritualité, en termes de, de sagesse, en termes de hikmah, euh, en termes de, de, de maturité par rapport à la compréhension de, de certaines épreuves, ou par rapport à mon quotidien, ou la compréhension aussi de, des personnes qui m'entourent, commençant par les enfants, le mari, la famille, etc. J'ai besoin de m'exercer euh, pour gagner justement euh, cette maturité-là. Et aujourd'hui, j'ai voulu euh, te parler d'une personne qui euh, nous est très très chère, qui m'est chère euh, et qui t'est chère et qui, je l'espère, le sera aussi pour nos enfants, Inch'Allah. C'est euh, cette personne qui a totalement transformé euh, mon rôle de maman, qui a totalement transformé euh, mon rôle de femme, euh, de fille, d'épouse. Euh, je ne dis pas bien évidemment que j'ai atteint euh, l'objectif, mais c'est ce qui m'accroche, euh, ce qui m'aide à m'accrocher au mieux, et c'est ce qui me permet aujourd'hui vraiment d'avoir un repère finalement, et une ligne de conduite, quand je vous parle de ligne de conduite, c'est principalement ça. Et donc tout ce qui va venir euh, parasiter un peu euh, tout au long de mon chemin, euh, me faire euh, euh, tomber, va m'aider finalement, ce modèle-là va m'aider à me relever, et surtout euh, avoir une posture ferme, et à ne pas tourner un peu comme une girouette. C'est-à-dire qu'une euh, fois que tu suis ce modèle-là, tu n'es plus influencé ou influençable par n'importe quel vent qui, qui passe. Et donc, quels que soient les retours, les commentaires de l'extérieur qu'on peut te faire, que ce soit tes proches, ton mari, euh, les enseignants, quels que soient en fait, qu'on te dit « Non, t'es pas sur la bonne non c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Toi, as un repère en fait. Et donc, tu te repères par rapport à ça, et tu t'alignes avec cette personne-là, « allez Alléhissalatou wassalam » et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de continuer, finalement, ton chemin et de tracer ta route. Euh, le prophète a laissé à une fois que j'ai compris euh, l'impact qu'il avait dans ma spiritualité, dans mon rôle euh, de femme, d'épouse et de mère, comme je vous ai dit, ça, ça a vraiment tout changé. C'est-à-dire que je me suis éloignée, même euh, de tout ce qu'on appelle euh, <coughs> éducation bienveillante, positive, etc. Parce que j'ai baigné dedans, je me suis formée, euh, j'ai formé et euh, quand j'ai compris tout de suite le parallèle qu'il y avait et, et que finalement le modèle prophétique c'était le modèle en soi dont s'est inspiré tous ces modèles-là, se sont inspirés de tous ces modèles-là euh, ou pas, mais finalement tout ce que je retrouve à l'extérieur, je le retrouvais déjà euh, chez lui, c'est quelque chose qui l'incarnait, en commençant par le leadership, la bienveillance, la sagesse, la hikmah, la justice, la miséricorde, l'amour, <cười> tout ce qui va avec. On trouve tout ça chez le professeur, et c'est quelque chose qui nous manque énormément dans notre mission de maman, qu'on ne nous a pas transmis, pardon. Et j'espère à travers ce podcast que tu pourras euh, ressentir un peu, euh, peut-être ce manque euh, de placer un peu plus, de donner beaucoup plus d'importance euh, à cet homme merveilleux, qui a transformé notre vie, et qui justement euh, transformera aussi, c'est tout ce qu'on souhaite, notre fin, inshallah, si euh, Allah nous accorde euh, son intercession le jour du jugement, euh, inshallah taala. Donc, le prophète, est-ce que nous aimons le prophète? Et comment savoir si le prophète a vraiment une place dans notre quotidien? Je sais qu'on dit très facilement aux enfants, oui, euh, il faut aimer le prophète, inshallah on va raconter des histoires du prophète en -en, Euh mais très peu euh, de fois on va montrer aux enfants, ou même nous-mêmes, s'inspirer euh, de, des postures du prophète Aleyhisselatouzalem, et donc adopter des comportements, prendre des décisions, accepter certaines choses, <coughs> mettre de côté notre ego pour euh, prouver que nous aimons le prophète Aleyhisselatouzalem. Combien de temps aussi dans notre journée nous accordons euh, aux prières sur le prophète <coughs> est-ce que nous commençons notre journée en priant sur le prophète le prophète a, a dit nul ne croira en Dieu jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même que son enfant et son argent si euh, on relit ce hadith encore une fois le prophète a, a dit nul ne croira en Dieu Jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même, de son, son enfant et son argent. Le prophète A.S. a dit, nul ne croira en Dieu jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même, son enfant et son argent. Clairement, aujourd'hui, si euh, on présente ces trois choses à notre cœur, le prophète A.S., nos enfants, nos maris, nos, notre argent, euh, et si on fait de notre possible pour répondre honnêtement à cette question Est-ce que le prophète salem t'est plus cher que les trois-là Est-ce qu'il est plus cher que tes enfants, que, euh, que toi-même d'abord, que tes enfants et ton argent Ça c'est une question vraiment par laquelle on doit commencer, puisque finalement c'est une réalité où le prophète A.S.W. nous dit « Nul ne croira en Dieu ». Donc ça remet quand même en, en cause notre foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est quelque chose de très subtil, mais en même temps de très 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 important. Et on peut comprendre euh, des problématiques finalement, des failles, des soucis qu'on rencontre dans notre quotidien parce que nous sommes loin de tout ça. Parce que nous avons l'impression d'avoir atteint un certain niveau de spiritualité. Et euh, si on vient exposer ces choses-là encore une fois à notre cœur et se dire ok, est-ce que vraiment euh, ces trois choses-là sont plus chères à mon cœur que le prophète, en commençant par notre propre personne euh, et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous compare l'amour que si euh, toutes les choses finalement qu'on doit euh, aimer après Allah et son prophète, notamment nos frères, nos enfants, nos pères, nos épouses, euh, notre argent, etc. Donc c'est toujours se poser la question par rapport à tout ce qui est numéré dans le Coran et dans le hadith, où est-ce que je me situe par rapport à ça, et est-ce que, encore une fois, j'incarne ça dans mon quotidien, que ce soit avec mes enfants, dans mes relations avec mon mari, euh, ou est-ce que c'est surtout mon ego qui prend un peu plus de place plutôt que de mettre en pratique ce que le Hassan nous aurait conseillé de faire ou autre. Et je vais tout simplement aujourd'hui vous raconter quelques histoires des sahaba qui vont nous aider finalement à prendre conscience que euh, pourquoi ils baignaient finalement dans, un, dans une sérénité, dans une séquina, et d'où venaient finalement tous ces bienfaits qu'ils avaient, et ce détachement, encore une fois, euh, des autres. Je peux vous dire que euh, peut-être que cette semaine en séance, j'ai remarqué beaucoup de... Euh, D'attachement euh, dans nos relations, trop d'attentes par rapport au mari, par rapport aux enfants, et de ce fait trop de déceptions parce qu'on est focalisé sur ça en fait. On est énormément focalisé sur euh, ce qu'ils ne font, ce qu'ils ne font pas, sur ce qu'ils nous disent, sur ce qu'ils ne disent pas, sur ce que, comment ça nous a fait du mal ou comment ça nous a blessés, comment... et, et c'est ok, mais quand on se rend compte qu'on tourne énormément autour de ça et qu'on oublie l'essentiel, c'est important parfois de prendre cette petite rappel, euh, cette, cette piqûre de rappel, et se dire « Où est-ce que j'en suis » par rapport à cet amour en fait. Cet amour-là qui finalement est l'amour qui va m'être utile qui va être utile pour moi ici-bas et dans l'au-delà. On a euh, ce hadith qui a rapporté euh, où Omar Ibn Khattab raconte qu'il marchait avec le prophète Ali S.A.W. et le prophète Ali S.A.W. lui prend la main en marchant et Amar lui dit euh, « Je me suis trouvé en train de dire « Ya Rasulallah, je t'aime »« Inni uhibbuka ya Rasulallah » Regarde euh, ce qu'a fait un toucher, subhanallah, tendre au cœur d'un homme euh, miséricorde, qui a plein de miséricorde, euh, qui est plein de rahma, qui est plein d'amour. Donc c'est un geste affectif, c'est aussi un signe par rapport aussi à un message pour nous, par rapport à nos enfants, dans nos interactions, avec notre conjoint aussi. Euh, Comment un geste tendre, donner la main à un homme, finalement, qui est euh, Ahmad al-Khattab, et quel homme an, Qui, finalement, réussit à adoucir son cœur, au point où il va commencer à déclarer, finalement, ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur, et il va lui dire « Ya Rasulallah, inni uhibbuka, ya Rasulallah, je t'aime, ya Rasulallah. » Et le prophète, a.s., m'a dit alors, c'est Ahmad al-Khattab qui raconte « Est-ce que tu m'aimes <coughs> plus que ton cœur » Excusez-moi. Est-ce que tu m'aimes plus que ton enfant Y'a yeah, J'ai répondu oui. Et il m'a dit plus que tes parents Y'a yeah, J'ai répondu oui. Et il m'a dit plus que ton argent Y'a yeah, J'ai répondu oui. Et il m'a dit plus que toi-même Y'a yeah, Et j'ai répondu non. Imagine euh, l'honnêteté aussi vis-à-vis -vis de soi et du prophète. Uh, alors le prophète uh, lui dit non, Y'a yeah, ta croyance ne sera pas complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Euh, c'est vraiment quand on prend le temps de lire ces hadiths-là, on se prend quand même une sacrée claque de se dire qu'il est possible, et vraiment on garde un bon soupçon vers Allah, que notre foi ne soit pas complète. Et c'est pas rien quand même. Quand on voit qu'on est acharné sur euh, nos enfants, sur nos maris, sur notre argent, sur des objectifs, etc., qui sont encore une fois euh, une bonne chose pour nous, mais c'est dire que peut-être que ma foi n'est pas assez complète, parce que je suis loin en fait de tout ça, et que, euh, est-ce qu'on a la sincérité de Ahmadoum al-Khattab Est-ce qu'on peut avoir cette sincérité, euh, et cette euh, cette remise en question vraiment très sincère, où Ahmadoum al-Khattab arrive euh, finalement très, très naturellement, très spontanément à, à, à se connaître finalement, on voit que la connaissance de soi c'est très 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 important, euh, et d'où le travail de, de prendre le temps de se connaître. Et donc, s'il ne se connaissait pas, il n'aurait pas été capable de comprendre. Peut-être qu'il aurait dit, c'est-à-dire, j'ai pas compris, ça veut dire quoi. Mais la question était claire, et la réponse était aussi claire que la réponse, que la question. Il lui dit, non. Non, il y a Et le prêtre il lui dit, non, il y a Omar. Ta croyance ne sera pas complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Alors, Omar dit... Je suis sortie et j'ai réfléchi et je suis revenue en criant la parole Ya Allah, Ya Rasulallah, tu m'es plus cher que ma personne. Alors le Prophète lui dit al Ya Omar, maintenant Ya Omar, maintenant Ya Omar, al Ya Omar, al Ya Omar. Donc maintenant ta foi est complète, maintenant tu peux me dire je t'aime et maintenant en fait ton amour est réel, ton amour est finalement efficient, prend effet et il est surtout euh, utile finalement pour toi. Ici-bas et dans l'au-delà. Alors Omar, <coughs> Abdullah ibn Omar a dit, qu'as-tu fait pour revenir avec cette parole Comment tu as fait pour euh, finalement euh, changer cette réponse Et encore une fois, on voit bien hein, que la sincérité dans la réponse, elle montre qu'il a une connaissance de soi, et qu'il prend le temps de partir, il va être honnête, il va, pas être, euh, il, va, il va accepter de faire un travail sur lui, D'accord Et on revient encore une fois à ce travail sur soi, la connaissance de soi, puis le travail sur soi pour pouvoir changer en fait cette posture-là et, et, et comprendre comment je peux passer d'un amour de, du présentiel qui est au début, moi, je, mon amour pour moi, il est plus fort, et quel travail il a fait sur lui, quelles questions il s'est posées, quelle remise en question il a fait pour euh, changer ce rang-là, finalement, cette hiérarchie, se dire « Ok, non, en fait, une fois que j'ai compris ça, que je me suis posé telle ou telle question », J'accepte et j'admets et je reconnais et je ressens vraiment que le prophète m'est euh, plus cher que ma propre personne. Et donc, Abdullah ibn Ammar, il lui pose la question et il lui dit, Amar dit, je suis sorti me poser la question, de qui et Écoutez cette question, subhanallah. Si on se posait cette question-là tous les jours, euh, je pense que notre quotidien changerait énormément. De qui ai-je besoin le plus le jour de la résurrection Moi-même ou le prophète, alayhi sallallahu alors j'ai trouvé mon besoin dans la personne du prophète plus que le besoin de ma propre personne. Et je me suis souvenu comment j'ai été égaré et comment Dieu m'a sauvé par lui. Alors Abdullah ibn Omar a dit ya, 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 ya abati ô oh père. Si tu oubliais toute chose concernant le prophète quelle serait la chose que tu n'oublierais jamais Omar ibn khattab dit si j'avais tout oublié, je n'oublierais jamais le jour où je suis parti chez lui pour lui dire donne-moi la permission de sortir à la Umrah, ya Rasulallah. » alors il me dit ne, ne m'oublie pas, frère, dans les meilleurs de tes invocations. Alors, il dit, il a dit une parole, et ce qui me plaît, c'est qu'elle me vaut le monde. Regardez, subhanallah, la question que al-Khattab s'est posée. C'est est-ce que, de qui est-ce que j'aurai besoin le plus, finalement, le jour où j'aurai personne J'aurai ni moi-même, ni mes enfants ni ma richesse, ni, ni, ni mon métier, ni plus rien, de qu'est-ce que j'aurais le plus besoin. Et finalement, on se rend compte, finalement, à l'évidence, que euh, déjà, ils étaient focalisés sur la finalité de leur vie. Et nous, très, très souvent, on oublie cette finalité-là. On vit comme si on, allait être, comme si on était éternel. De même que nos enfants, nous ne les éduquons pas forcément. Et C'est pour ça que la dernière fois, j'ai parlé de finalité. Même dans l'éducation de nos enfants, si on oublie euh, pourquoi on les éduque et vers quoi on les, ils vont aller, euh, on fait fausse route en fait, on s'épuise énormément. Alors que euh, éduquer ses enfants comme si la vie était éternelle, c'est s'épuiser énormément dans tout, que ce soit dans la façon de les aimer, <coughs> dans la façon de leur donner, dans la façon de, 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 de consommer, dans tout. Par contre, si très vite on prend conscience que attention, moi je n'éduque pas mes enfants, ils ne sont pas éternels et moi je ne suis pas éternelle, donc qu'est-ce que je dois faire finalement en urgence Qu'est-ce que je dois leur transmettre en urgence quelles sont les priorités Sur quoi je dois m'attarder Sur quoi je dois me fatiguer Qu'est-ce qui doit me faire pleurer Qu'est-ce qui doit m'angoisser Qu'est-ce qui doit me stresser Quelles sont les vraies choses sur lesquelles je dois vraiment dépenser d'énergie en priorité Et quelles sont les choses finalement qui sont accessoires, qui sont euh, vraiment surérogatoires Et donc, quand il se pose cette question-là, il comprend et il se dit tout de suite, « Ouais, maintenant, en fait, moi, le jour du jugement, j'aurais besoin, besoin du besoin du prophète parce que ma personne, elle ne me servira plus à rien en fait. Et c'est vraiment vers ce cheminement-là que j'aimerais euh, t'amener. C'est en tant que maman aussi, mais en tant que femme, en tant qu'épouse, quel que soit ton statut, tu prends conscience que la place de l'amour du Prophète salem elle est utile pour toi ici, bas et dans le delà. Maintenant, il y a aussi l'histoire du manque. Il y a l'amour du Prophète Plusieurs hadiths qui prouvent et qui expliquent l'amour du Prophète salem de la part des compagnons, mais il y a aussi le manque... Et ça, c'est un hadith qui est très connu, peut-être que tu connais, et je te raconte l'histoire rapidement, l'histoire de Saouben. Saouben qui était euh... <coughs> un servant du prophète wa sallam, et quand il est revenu, euh, donc le prophète s'est absenté euh, toute la journée loin, loin, loin de Saouben, et quand il est revenu, Saouben lui dit, euh, vous m'avez manqué à son endroit, tu m'as manqué à son endroit. Et il se met à pleurer. Alors le prophète wa sallam, lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer et Thauban lui dit, « Ya Rasulallah, je me suis souvenu de ta position dans le paradis et de ma position dans le, dans le paradis. » Déjà, il se projette, Alhamdoulilah, dans le paradis. Alors, ça m'a fait réaliser combien tu vas me manquer. Si aujourd'hui, en fait, tu m'as manqué toute une journée, on est ensemble sur terre. Euh, finalement, encore une fois, quelqu'un qui est orienté finalité, qui se dit, bah « Ben là, ok, là, s'il si me manque, je le vois. » Mais là-bas, c'est éternel. S'il si me manque, ben, c'est éternel. Ce sera, ça sera à vie, en fait, que je ne le verrai pas. Et donc, il a beaucoup plus... Il a pleuré euh, de façon plus, plus intense. Et donc, le prophète salem lui dit « à ben l'homme sera inséré parmi... avec ceux qu'il aime. L'homme sera avec ceux qu'il aime. » Donc, finalement, on se rend compte de la chance et de la joie qu'on a d'aimer le prophète Asselam. La chance que euh, Théouben avait d'aimer euh, le prophète Asselam puisque grâce à cet amour qu'il a pour lui, euh, il garantit en fait sa place à proximité du prophète et donc euh, on prend conscience que l'amour du prophète non seulement c'est un bien pour nous ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et donc si on veut réussir notre vie ici-bas, on a besoin de cet amour pour trouver un équilibre, pour euh, trier nos priorités, mais aussi parce que nous en avons besoin pour euh, notre finalité qui est auprès d'Allah Et Donc gagner l'amour du prophète Salam, c'est euh, des bénéfices incroyables, Il y a une dernière histoire que j'aimerais te raconter, et ça c'est aussi des histoires hein, que vous pouvez raconter aux enfants pour voir d'amour, euh, quel niveau d'amour ils sont avec le prophète Salam. Mais moi vraiment ce que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast-là, c'est Comment tu vas faire dorénavant pour mettre cet amour-là au cœur de, de, de ta vie, de ton foyer Et comment tu vas essayer finalement d'entraîner de, ton cœur à cet amour-là Parce que s'il y a un vide, si aujourd'hui tu te sens vite, fatigué, euh, euh, vide, fatigué, vide d'énergie, de sens dans ta vie, il y a très certainement euh, ce côté-là qui a impacté, l'amour du prophète A.S. Puisqu'on le comprend que c'est un, un, une partie qui complète notre foi et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que sans ça, notre foi est incomplète. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit énormément prendre conscience. Euh, et, et en fait, on se rend compte, par cette histoire-là que je vais vous raconter, euh, euh, que même un tronc d'arbre arrive à ressentir l'amour du prophète. AS. Un jour, le prophète AS, faisait son serment dans, dans, dans sa mosquée avant que, que, que la tribune ne soit installée près d'un tronc d'arbre pour que les compagnons puissent le voir. Donc il se met en hauteur, il se met sur le, sur le tronc d'arbre. Et le prophète, al-Salam, se dresse et il tient le tronc. Mais quand ils, ils ont installé la tribune, le prophète ne tenait plus le tronc et il est monté sur la tribune. D'accord Donc sur le, le, comme le mimbar. Alors on entendit, subhanallah, un gémissement provenant du trône pour le départ du prophète, al-Salam. Donc c'était euh, finalement ce qui remplaçait, qui était un substitut pour le prophète, c'était utiliser cet arbre-là pour se mettre en hauteur. Et quand euh, on a mis un mimbar pour le Salem, il s'est finalement détaché de ce tronc d'arbre-là pour bah, quelque chose de plus confortable, de plus adapté euh, au serment. Et subhanallah, l'arbre qui avait pris l'habitude de ressentir le toucher du Salem, de sentir la présence du Président, s'est euh, mis à gémir et à pleurer. Et le Salem l'entend, il descend de la tribune, alayhi sallam, il revient vers le tronc d'arbre, il le caresse et il lui dit... N'es-tu pas satisfait d'être enterré ici et d'être en ma compagnie dans le paradis Alors le tronc d'arbre s'est calmé. Est-ce qu'on est moindre Est-ce qu'on est moins. Euh, Est-ce qu'on est moindre que ce tronc d'arbre finalement Si le tronc a pleuré pour euh, l'éloignement du prophète par manque euh, de cet amour-là du prophète Salam le tronc a parlé, le tronc a ressenti le, le goût de l'amour du prophète. Est-ce qu'on est, euh, est loin d'aimer le prophète, ou est-ce que nous l'aimons vraiment, de tout cœur Est-ce que nous l'aimons, est-ce qu'il nous manque On a besoin d'être honnête avec, euh, avec notre amour pour le prophète, et se rappeler que euh, cette phrase-là, finalement, qui résumera ce podcast-là, c'est que l'homme est avec celui qu'il aime. Si nous voulons être avec le prophète, nous avons besoin de cet amour-là. Et nous avons besoin de nourrir cet amour-là pour le prophète. S'il y a des conseils concrets que je pourrais te donner, c'est tout simplement de prier sur le prophète. 10, 100, 1000. En tout cas, commencer petit à petit pour être régulier. Mais prendre l'habitude au moins de commencer avec les invocations du matin. Les dix fois, les prières sur le salem, après quelques prières, le vendredi, prendre l'habitude avant de s'endormir de prier sur le Prêtre Salam. La prière sur le Prêtre nous facilite nos épreuves, nous dénoue les, les épreuves et nous rapproche de notre prophète, alayhi sallam. L'invocation et l'invocation d'Allah en général, elle est, elle est bien évidemment bénéfique pour nous, en commençant par la lecture du Qur'an qui finalement euh, résume et, et englobe en fait, toutes, les, toutes les invocations. L'idée c'est d'être dans le rappel d'Allah, parce que le rappel d'Allah nous apaise et parce que nous avons besoin de cet amour-là pour créer un équilibre réel et combler nos besoins. Ces carences que nous ressentons, cette attente euh, exagérée que l'autre comble nos besoins, elle vient de quelque chose qui nous manque, de, de carences que nous avons nous-mêmes et que nous, avons, nous devons apprendre à auto-empire pour trouver et gagner une sérénité une dans notre quotidien. C'était le podcast de cette semaine. J'espère que inchallah tu pourras prendre conscience de ça et que ça pourra impacter ton quotidien. N'hésite pas si tu le souhaites et si tu souhaites travailler et développer l'approche spirituelle de ta parentalité de réserver un appel diagnostique Inch'Allah pour qu'on puisse euh, parler et échanger sur ta situation. Ensemble il est là, ça sera avec grand plaisir. Je te dis à lundi prochain Inch'Allah. Pense à laisser aussi un avis euh, ou un commentaire. Inch'Allah ça me fera toujours plaisir de savoir que tu es passé par là. A très vite. Au salam alaikum.